0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC, quinta jornada de la UEFA Europa League, que sirve para confirmar que el Bayern Leverkusen es hoy el equipo más en forma de Europa. 14 victorias consecutivas invicto a lo largo de los 20 partidos que ha jugado por todas las competiciones en lo que va de temporada. Pleno de triunfos en Europa League y lo tenía que hacer ante el último clasificado, el Kaken, y lo ha hecho el equipo de Xavi Alonso. Con Jared Borgetti, con Fernando Palomo, con Barack Feber. ¿Es eso hoy el Bayern Leverkusen, Jared?
1: Eh, bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para mis compañeros. Creo que es, es un, un buen plantel, obviamente dirigido de, de, buena, de buena forma, de buena manera, eh, sin a lo mejor tantos jugadores de renombre, pero me da gusto. Me da gusto que equipos como el Everkusen, equipos como el Girona estén dando ese tipo de, de torneos. Eso nos da a entender que, que el fútbol sigue dependiendo solamente de jugadores que realmente hacen el trabajo no que el técnico... Si solamente. No el sé técnico, si solamente. El técnico... Porque estamos en la
0: fecha 14 plasma, de ambas ligas. No plasma. No sé.
1: Pero bueno, ojalá hasta la fecha 14... Ojalá
0: se confirme en mayo. Ojalá se confirme mayo. No sé pero si no se confirma si hasta mayo, a poder pero decir, lo que va hasta el, el momento... confirma
1: que con querer das se puede. cuenta que el no trabajo sé, en equipo ojalá. es lo más importante, más allá de tener individualidad. No sé. Ojalá. Insisto, ¿eh? ojalá.
0: Eh, con algunas rotaciones, pero el equipo alemán cumple sin derrotas. Es el único equipo invicto en la temporada, tomando en cuenta... Los que han tenido competición de Copa y que participan en Europa. O sea, en un Europa. pero siempre le buscas a las cosas, ¿no? Porque el NIS, y algunos me dirán, seguramente Barack me dirá, pero es que ahí está el NIS. Bueno, el NIS no ha jugado ni Copa, ni participa en Europa, por eso acentuamos... así ay, ah, de... sí, sí, sí. No, es eso, ¿sí o no? Okay. Barak Weber, buenas tardes. Fernando Paloma, igualmente. En ESPN tiene. No, no. Saludos.
2: ¿Qué tal, Jared? Saludos, Ricardo. Y Fer, sí, 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 sí. si le buscas, eh, claro, le, le vas a encontrar esa condición de único al... A Leverkusen eh, también está muy en forma el PSV, ¿no? eh, sí. más allá de que perdió y, y de manera rotunda el en contra del Arsenal cuando midieron fuerzas. Eh, pero yo creo que va más allá de los resultados, no, es decir, los resultados del pcb espectaculares, lo del NIS empatando sus encuentros, tomando en cuenta que todavía está haciendo mi milagros, es muy bueno, pero si tomamos en cuenta los resultados, eh, la calidad de juego, lo que viene ya además transmitiendo desde la temporada pasada, desde que llegó Xavi Alonso al banquillo, este equipo es especial, es muy especial Juegue quien juegue, puede hacerlo con línea de tres centrales, eh, como acostumbra. Otros partidos con línea de cuatro, como hoy. Eh, quien juegue? Hoy Stanisic, que no juega nunca. Dos asistencias. Regresa Patrick Chick, que se supone que es el goleador del equipo, con el que no se ha contado. Eh, le hará competencia a Bonifaz. Eh, no está Florian Birds Es una sensible baja, pero no pasa gran cosa porque es un equipo muy bien trabajado, que juega muy bien. No a veces, no durante un ratito el partido los 90 minutos, los juega a un nivel altísimo. Jornada, 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 jornada. ¿Hasta dónde va a durar? ¿Quién sabe? Hemos visto lo suficiente. Como para decir, es un equipo que recordaremos, independientemente de que gane o no gane, nos vamos a acordar del Valle del de Xavi Alonso.
0: Y eso es una etiqueta que muy pocos equipos tienen. ¿Escuchaste? No, no, pero en eso yo estoy de acuerdo. Tú dices, tú afirmaste categóricamente que demuestran que en el fútbol con esto te puede alcanzar. Yo lo único que digo claro. es ojalá si sea porque en mayo habrá que ver dónde están el Girona y el Leverkusen. Ojalá estén en lo más alto posible. Ah, no, bueno.
1: Ojalá. Sí, está bien. Creo que es el deseo que tenemos todos. Pero ¿por qué está bien? ¿Por qué lo dices así como si no? O sea, es que ojalá... tú, tú te quieres dejar, entonces dejar llevar siempre por los, los clubes que invierten dinero y que compran de los mejores jugadores y que solamente así se puede ganar.
0: No, no solo solamente así se puede ganar, pero creo Tan, que llevan una ventaja así.
1: gigantesca con respecto al Tan resto. También así. El, ya, te, ya te lo dije hace rato en la transmisión. El PSG tenía a los mejores jugadores de sus países en su posición y como equipo no hicieron absolutamente nada. Esa es una excepción porque además Fer lo ha explicado muchas veces, el París Saint-Germain, el problema
0: que tiene es que ni siquiera es un club de fútbol. Fer, buenas tardes. Eh, yo decía que creo que es indiscutible el equipo más en forma de Europa. ¿Es lo mismo que sea el equipo más en forma que sea el
3: mejor equipo de Europa? No, 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 es lo mismo. No es lo mismo. Un gusto saludarles porque dependiendo de cómo lo, lo llevas, conociéndote un poco, para vos la forma son los resultados. Y los resultados pueden llegar de muchas maneras, ¿no? Pueden llegar hasta de casualidad. Eh, la forma son, son la buena forma pasa por ganar partidos o por no perderlos. Eh, ser un buen equipo pasa muchas veces incluso hasta por perder partidos. Incluso te llevo un poco más atrás eh, cuando el Real Madrid ayer, por ejemplo, empataba dos contra el Napoli. Yo pensaba que al, al Madrid yo le había visto eh, no le había visto tan buenos partidos ganando partidos como el que entonces le veía cuando no lo estaba ganando y, y el, el juego no te lleva regularmente bueno, te lleva regularmente al resultado, no siempre para mí el mejor equipo de Europa lo podés elegir entre Girona Bayern Leverkusen o Manchester City no pasa porque están arriba en la tabla pasa por la idea clara que tienen cómo saben eh, llevarla adelante de la misma manera con distintos ejecutantes independientemente del rival dirán no se dejan no, no ven a los rivales claro que lo ven ponen a los futbolistas que mejor pueden andar con, eh, contra los rivales que, a los que van a llegar a enfrentar eh, ganar partidos no necesariamente te hace el mejor equipo jugar muy bien al fútbol con las herramientas que tenés te hace llevar eh, eh, esto es casi a un grado de arte y eso es lo que está haciendo, sabe Alonso con su equipo ahora.
0: Ahora, hay equipos que juegan muy bien en otra corriente o con otro estilo, ¿no? Pediría el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no está hoy ahí en ese pool?
3: Yo creo que le hace falta regularidad al Atlético de Madrid, se le han visto un par de, de baches importantes, ¿no? el partido contra el Valencia lo recuerdo por ejemplo, donde quedó totalmente deslucido y desconocido este equipo, incluso ha dejado primeras partes escapar en el camino donde la segunda mitad lo, recuperando ciertos rasgos se, se, se mete de nuevo en, el, en, el, en lo mismo como para recuperar los resultados. La regularidad con la que el, el Bayern Leverkusen o Girona han llegado a, a jugar, incluso Girona perdiendo contra el Real Madrid, era mucho, sí, hablan mucho del Girona, pero el Girona perdió contra el Madrid. Pero habrá que recordar cuántas veces llegó el Girona y cuántas veces aquella vez Kepa tuvo que intervenir para, para poder actuar eh, o mantener al Real Madrid en, en el partido en aquel entonces. Girona, Manchester City y Bayern Leverkusen te juegan siempre a lo mismo y, y van y apuestan por lo mismo. Y el, al Atlético eso todavía no se le ha visto. Bueno. Se le ha visto cuando juega con mayor regularidad en esta ¿Eh? campaña, juega mejor que las temporadas anteriores. Pero todavía deja ese grado, creo que desconfianza de desconfianza, pensar que pueden caer en esos baches que ya se le han visto también en esta campaña. A ver, para que, ¿Eh? no, para que no digas que no. ¿no? Ha ganado 19 de 20 partidos en la temporada del
0: Leverkusen. 14 de ellos consecutivos. La mitad de esos 14 sin recibir gol. Los últimos cuatro sin gol, en con todo bien con el Leverkusen. Yo lo único para esto que decías tú, es que a ti solo te importan los equipos grandes. No, no es que solo me importen los equipos grandes, pero me llama la atención que con todos estos muy buenos registros extraordinarios el debate sea si Xavi Alonso, que no es nuevo, es de la temporada pasada, si Xavi Alonso tiene ya credenciales para ir a dirigir a un equipo no, grande, ya, dicen todos. Yo,
1: yo creo que tenemos que tomar con ¿Por Jordán? qué no
0: se debate si Xavi Alonso se tiene que quedar 10 años con el Bayern Leverkusen haciéndolo jugar como ahora? Puede ser, porque pero eso porque, no se debate, Jarek.
1: No, porque a lo mejor Leverkusen no es un equipo grande, ¿no? Que, que aspire okay, siempre a algo. Entonces, ¿qué él lo puede hacer? Entonces, sí, sí es importante sí, el, el equipo sí. grande. Sí. No, no, no. Depende para qué. Depende ¿Ves? para qué. Depende ¿Ves? para qué, ¿no? No, no, no. Yo lo que voy es, hablando específicamente de él, Creo que es un, es un técnico ahora que, como jugador, fue un jugador eh, reservado, callado, inteligente, eh, de muy buenas condiciones, sin llegar a lo mejor a lo, a lo extraordinario, pero creo que eh, muy, muy aceptable es, eh, su, su paso profesional. Con, yo me voy a la parte quién lo dirigió. Realmente ahí te das cuenta que son técnicos que fueron eh, o que han sido eh, entrenadores han marcado diferencia, ¿no? Benítez en, en su paso por el Liverpool, que fueron campeones de Champions, lo dirigió en el Madrid. Creo que eh, Mourinho también lo tuvo, y lo, lo tuvo y lo también. Tuvo Ancelotti. Eh, Ancelotti tuvo a Guardiola en el en el Bayern Munich. O sea, imagínate lo que fue, lo que fue agarrando de cada uno. No no. ¿De acuerdo? Y hoy qué padre que podamos ver un técnico joven con nuevas ideas, con un nuevo estilo, con una forma diferente de trabajar. Para mí creo que eh, esto es lo que siempre buscamos, ¿no? Está bien lo que ha hecho Ancelotti con el tiempo que tiene, lo que hizo Benítez, lo que siguen apareciendo técnicos que tienen años y años dirigiendo, pero la camada de nuevos técnicos y que lleguen y que este trabajo se vea plasmado así, pues bienvenidos, la verdad. Lo único que nos queda es aplaudir, ¿no?
0: Siendo tan bueno lo que está haciendo el equipo, Barack, ¿por qué hay más ganas de ver a Xavi Alonso dirigiendo y vuelvo a entrecomillarlo a un grande...? ¿Y no ganas de ver a Xavi Alonso hacer estos cinco o seis temporadas seguidas en Alemania?
2: Porque la Bundesliga está escondida. Porque los que valoramos a, a la liga alemana somos minoría absoluta. Porque los reflectores en Alemania son todos del Bayern. Tú y aún así la minoría el Bayern, de comparado todo, ¿no? con otros gigantes de otras ligas, <risas> tiene mucho menos reflectores. no. Es decir, el Bayern Leverkusen es el equipo de una fábrica de aspirinas. Es eso. Eh, no es más... Leverkusen es una ciudad pequeñita eh, y, y nunca va a cambiar eso ¿no? Eh, así llegue un jeque e invierta eh, miles de millones en un equipo que, 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 que no se va a llamar este, nunca de otra forma porque representa a la, eh, pues a la fábrica ¿no? de, de aspirinas en, en la ciudad alemana eh, no, no hay otra forma en la que se progrese y que, y que deje de ser el equipo que enorgullezca a la gente que vive en la ciudad de Leverkusen y ya entonces es, es natural eh, que, que se hable de Xavi Alonso, sobre todo por lo que fue como futbolista eh, y por la necesidad que aparentemente va a tener el Real Madrid eh, una vez que Ancelotti cumpla este presunto acuerdo con la selección brasileña. Entonces me parece totalmente natural, ¿no? Eh, ojalá, eh, y entiendo tu punto, eh, ojalá llegáramos a un, a un momento en el que habláramos de proyectos y que estuviéramos tan enamorados de lo que hace Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen y tuviéramos miedo a que esto se pierda en otro equipo, y que lo queramos ver florecer y ganar la Champions League en el Bayern Leverkusen. Pero eso no va a pasar, eh, Ricardo. Eh, lo sabemos que, que, que no es el lugar más que para empezar una carrera. Y, y lo está empezando de manera sensacional, porque, porque eso hay, Pero... que, hay que aplaudirle también a Xavi Alonso. ¿no? Ha sabido escoger sus momentos, eh, ha sabido retirarse en un momento, lejos de reflectores, aprender, estar ahí en la base de, de fútbol con la Real Sociedad, aceptar una oferta en Alemania, haberse preparado antes, porque cuando llegó al Bayern, esto creo que lo, lo, lo platicaba Fer, lo, lo irá mejor, pero se sentaba en la mesa con Schweinsteiger y con Lamy, y él quería aprender alemán. Había una bola de españoles increíble en ese, en ese Bayern Munich. Xavi Alonso ya estaba preparando su futuro y se sentaba con
0: los alemanes. Eh, pero da la sensación esta, Fer, hay más ganas, incluso de los que admiran el trabajo que ha hecho Xavi Alonso, de esos mismos... Hay más ganas de verlo asumir un reto mayor en otro equipo que ser capaz de mantener este proyecto en el Leverkusen. Esa es un poco la sensación que hay.
3: Yo creo que el reto mayor era dirigir al Bayern Leverkusen. Lo toma en puestos de descenso y es Xavi Alonso, además. Ojo, que tiene su palmarés como futbolista, ¿no? Y el gran reto de Xavi fue asumir con un equipo que no es que tenía grandes luminarias, es que sigue sin tener grandes luminarias. No me van a decir que Alejandro Grimaldo, por ejemplo, ahora lo está siguiendo eh, de la fuente para llevarlo a la selección de España a jugar. No, 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 a Frimpong no pasaba por ser un apellido gracioso para muchos. Bonifaz, ¿quién lo conocía hasta esta temporada? Eh, no hay fútbol. Florian Berg sí había salido, ya tenía su futuro, pero incluso había quienes nos preguntábamos por qué no salía del Bayern Leverkusen para buscar otro, otros eh, escaparates. Yo creo que el gran reto, y muchas veces creemos y, y hacemos toda una reducción del fútbol que hasta parece vulgar, llevar todo a Madrid y Barcelona. Pero es que parece que el, la cúspide es Madrid o Barcelona o, Bar o, o solo el Madrid. ¿Sabe, Alonso, el gran reto que ha tomado? Sería más fácil dirigir al Madrid que dirigir al Bayer Leverkusen y hacerlo jugar así. Con, con,
0: no, pero es que son exigencias enormemente distintas, Fer, ¿no? O sea, la exigencia que tienen en Leverkusen... No, no, la exigencia de jugar no al fútbol como No, en la Madrid.
3: obligación, la obligación mediática de pensar que tenés que ir a ganar en cada partido, esa es otra cosa. Pero creo que por exigencia... Pero no es una obligación mediática. Hay, Mira, realidad hay un técnico de, de los últimos... Hay un técnico de los últimos 10 años del Real Madrid que se avergonzaba de saber que sus futbolistas le resolvían los partidos y no él. ¿Quién? Que él no hacía nada para que sus futbolistas hicieran su, su, su tarea. Te lo dejo, te lo cuento después. <risa> no Pero es vas. que es más fácil dirigir estos equipos donde las individualidades al final te terminan resolviendo la historia. Y voy con lo que decía Jared en su primera intervención. En el fútbol es un deporte colectivo y es mucho más difícil hacer jugar a 10 más el arquero con la misma voluntad y es mucho más agradable ver a un equipo actuar como actúa un equipo tal como el Bayer Leverkusen que el fútbol resuelto por individualidades. Las individualidades son preciosas, te hacen levantarte de la tribuna, a ver, ¿quién no va a ir a ver al mejor futbolista de todos los tiempos, por ejemplo, a una cancha de fútbol? Sí, me van a decir, sí, ¿es pues contracultural contra el juego? No, es que también eh, los futbolistas son lo que son y las individualidades te pueden resolver partidos, pero cuando lo hace un colectivo es cuando ya te deja un sello en la memoria y es mucho más difícil. Esto es más exigente, esto que no obligatorio, es más exigente hacer jugar bien al Bayern Leverkusen que la obligación para Alonso sería complicado. hacer jugar
0: igual de bien al Madrid. ¿Hace cuánto que el Madrid no juega bien? Pese a que gane, no necesariamente ha
3: jugado bien. ¡Ah, es que Alonso... mira, 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 Guardemos eso, guardemos eso. Ricardo, pero... ¿hace cuánto que el Madrid no juega bien? Hace mucho tiempo. 100, 120 años todos.
0: ¿Hace cuánto que el Madrid no juega bien? Hace mucho tiempo, pero eso lo hemos dicho. No todos. juega bien el Madrid. No, no ah, juega okay. bien en Madrid. Hay okay. equipos que juegan... No, no juega mal, no, no, okay. eh. eso, eso, pero hay equipos es que, eso, que juegan
3: mejor. Por muchos debates anteriores, yo no lo había escuchado.
0: Bueno, porque el no Madrid lo habías, no jugara bien. No, no, no me habías dado oportunidad de decirlo, pero es una realidad. El reto de Alonso en el Madrid sería hacer que el Madrid se parezca al Leverkusen y que el Madrid juegue sin ser la prioridad del Madrid. Porque también esa es otra cosa. La prioridad del Madrid no es jugar bien. La prioridad del Madrid es ganar y gana Entonces hay que preguntarse... hay que preguntarse si a los
2: caminos de Alonso y de Real Madrid, más allá... Que, que siempre empatan. han estado destinados a
0: cruzarse si realmente es el camino ideal sí, sí, o si lo quiere él bueno, tema pues da bien. para muchas cosas conclusión Exacto. y en esa sí estamos de acuerdo todos ojalá esto de Leverkusen se mantenga y en mayo siga en esta misma tónica pues, parece muy difícil pero ojalá lo consiga claro, después no querés, de la sí. pausa, el partidazo de este fin de semana el Barcelona Atlético de Madrid estamos arrancando y es bien, es bien. Bueno, volvemos ahí ESPN FC este fin de semana. Hay un partidazo el domingo en la Liga Española. El Barça va a recibir al Atlético de Madrid, empatados en puntos, aunque los colchoneros con un partido menos todavía. Media Day en el equipo del Cholo Simeone, Antoine Griezmann y Jan Oblak, los dos pilares probablemente que tiene el técnico argentino. El primero, platicando con Rodri Faiz, el segundo, con Fernando Paloma.
4: Pues hemos hecho un gran trabajo, creo, desde el inicio de 2023 hasta, hasta ahora, pero todavía queda un mes y hay que continuar así. Uh, estamos jugando bien, uh, tenemos buenos resultados y estemos en buena dinámica. Uh, así que lo que hemos hecho es nada. Uh, entrenando día a día para mejorar y así estamos haciendo. Y ojalá que no paramos en este 2023 y vamos a seguir también en el 2024, igualmente eh, como, se estaba, como hemos estado durante el 2023. Uh, seguro, seguro que es importante, no solo para yo, sino para cualquier jugador, uh, los minutos y la confianza. Pero al final los minutos no llegan solo y la confianza tampoco uh, Tienes que demostrar en el campo, tienes que demostrar durante cada entrenamiento que mereces estar en, lo, en el 11. Y luego, si el mister te pone a jugar, hacerlo lo mejor. Y solo así, primero ganas confianza de mister, ganas su confianza y puedes jugar bien. Así que eso es para cualquier jugador en el mundo de fútbol y en cualquier deporte, no solo para Joao, que la confianza es eh, lo más importante que el jugador lo tiene que tener cuando está en el campo. Bueno, al final el Barça siempre fue así, ¿no? Eh, un juego de posición eh, con eh, jugadores muy abiertos eh, y centrales con el pivote pues que se quedan un poco más atrás, pero es a lo que juegan ellos, se arriesgan mucho, pero durante años les pues, le, le le salió muy bien y les sale muy bien. Eh, sabemos dónde podemos hacer el daño y a nosotros, ¿no? de, de estar como lo, est lo estamos ahora, eh, juntos, trabajando todos y, y intentar ganar.
0: Media Day hoy en el Atlético mañana será Media Day en el FC Barcelona y en Barcelona están Ricky Ortísimo y César Llorens que se suman ya al panel que teníamos hoy en ESPN FC, así que abrazo hasta Barcelona Ricky Moy, ¿cómo andan?
5: Muy bien Ricardo todo perfecto, con Moy es imposible pasarla mal <risa> Buenas noches a todos a,
6: a los compañeros a toda la audiencia y bueno, esperando ya el último día de tranquilidad climática, a partir de, de mañana dice que viene un frío intenso, a ver si el Barcelona se queda congelado en Montjuic el, el domingo. Esa sensación parecería, haber
0: muy Ricky, ¿no es la primera vez que se dice el Atlético llega a Barcelona y en este caso a Montjuic? Ahora sí para ser capaz de ganar con el Cholo Simeone, ¿así lo ven?
5: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, hay un momento en que el Cholo, que no le ha ido bien contra el Barcelona eh, en ningún lado, pero que ahora tiene una gran oportunidad. Tiene casi todo el equipo completo, con excepción de Lemar. Eh, Barrios. Es, eh, Barrios. también ahora, los meniscos. Y eso es una baja importante. Pero igual, eh, yo creo que el equipo está bien. Creo que el equipo está sólido en defensa. Creo que ha ya encontrado eh, el once ideal. Un Grisman que está cada vez mejor. Un Morate que se reencuentra... Con el gol, me parece que este Atlético de Madrid, si hay un momento que le puede ganar al Barça, es ahora, que sabemos muy bien, muy, no está jugando su mejor fútbol. No, no, ni muchísimo menos. Y
6: además hay otra cosa que juega en favor del Atlético de Madrid, que es el sistema, ¿no? Que juega con los tres centrales y los dos carrileros. Eso al Barça se le acostumbra a tragantar el del Atlético de Madrid además, es un sistema muy trabajado, un, lo tienen muy muy interiorizado los futbolistas del Cholo Simeone y Xavi Hernández, que evidentemente tiene a todo el equipo, a excepción eh, de Gaby, eh, que está lesionado eh, a ver qué, qué tecla mueve, ¿no? qué centro del campo saca, si apuesta con Oriol Romeu, si finalmente sale con Frenkie de Jong, con Gundogan y con Pedri bueno, eh, va a ser interesante ver eh, eh, los movimientos de Xavi Hernández, los del Cholo, ya prácticamente los sabemos todos. Y vamos a ver también si el Barça es capaz de darle una vuelta de tuerca y evitar la bronca del público en el Estadio Olímpico de Montjuic. Estos son los
0: números del Cholo Simeone en condición de visitante en cualquier campo, porque esa victoria que está marcada ahí ante el Barça, administrativamente el Atlético era visitante, pero el partido se jugaba en Arabia, en una Supercopa de España. ¿Qué tan favorito es Fer? El Barça, el Atlético, perdón, sobre el Fútbol Club Barcelona. Bueno, creería el Atlético sobre el Barcelona, por eso corrijo. A menos que me vayas a corregir tú a mí.
3: No, no estoy para corregirte. Eh, para eso yo creo que ya puedes llegar a casa y tu señora tranquilamente <risa> hará lo, lo necesario para ello. Eh, mi tarea no pasa por ahí ya. Ya eso ya no, ya no me corresponde. Eh, yo no, no voy a ponerlo como favorito porque no creo que exista un favorito entre estos dos. Yo sí creo que hay un fútbol más fiable que otro y ese es el del Atlético. Yo creo que si podemos agarrar a los técnicos y decirles con el corazón en la mano, pongan el 11 que a ustedes mejor les sale, te lo dicta, más rápido el Cholo que Xavi. Y ante eso creo que me quedaría ya clara evidencia que el Cholo sabe qué es lo que quiere hacer, que Simeone conoce a los futbolistas que tiene, que muchos de ellos están en buen momento, caso contrario de Xavi, que conoce a sus futbolistas, pero hay muchos que no están en buen momento y esto ya le hace trastocar un poco la idea. Yo lo primero que pensaría, por ejemplo, para responderte esto, eh, no hay favoritos, pero sí creo que es mejor el Atlético. Y del otro lado, en Xavi hay que preguntarle y en función de cuánto se tarde en responderte, sabrás ¿Cuánto conoce a, sus, a su equipo? Va a jugar D y ahí me quedo.
0: Eh, ahora, Barak, eh, no sé cuánto va a pesar igualmente esta condición casi ya mental que tiene el Atlético de Madrid, porque me acuerdo, por ejemplo, aquella visita que hacía todavía con el Barça Dani Alves en el equipo. Dani Alves terminó marcando gol en ese partido. El Barça le hizo cuatro al Atlético en el mejor momento de forma que estaba el Atlético de Madrid y ni así pudo ganar. porque sí podría hacerlo el domingo?
3: Bueno,
2: es Montjuic para empezar. Eh, si, si, si es un tema de atmósfera y, y de maldición y de que el Camp Nou tiene algo, bueno, eh, es una oportunidad hasta desde ese punto de vista, ¿no? Eh, que, que no se puede justificar más que a través de la superstición y, y vaya que el Cholo es muy supersticioso y vaya que las supersticiones condicionan incluso a los profesionales. Eh. Es una hipótesis que hay que descartar de antemano, eh, pero de todas formas ayuda, ¿no? Que, que, que no se juegue en el countdown si se trata de acabar con esta, entre comillas, maldición que tiene el Atlético de Madrid y particularmente Cholo Simeone que ha llegado eh, sí en momentos en los que parece que el Barça está muy mal y que el Atlético está muy bien y no se ve durante 90 minutos esa tendencia que, que mostraban antes de, de encontrar sus caminos. En otros momentos en los que el Barça ha estado muy bien, le ha pasado por encima al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le ha pasado por encima al Barcelona, lejos de la cancha sobre todo, ¿no? Eh, en los despachos es, es increíble la cantidad de dinero que le ha sacado el Atlético de Madrid al Barcelona en los últimos 10, 15 años, pero ese es otro tema eh, más de orgullo, ¿no? Entre ambas aficiones, ¿Sí? donde el Atlético de Madrid tiene un proyecto mucho más claro eh, como consecuencia que, que un Barcelona que ha gastado mucho más y que está mucho más perdido en donde quiere estar. Si, si retomamos esta plática imaginaria eh, que proponía Fer, con Xavi y con Simeone y les preguntamos ¿dónde está su equipo y dónde quieren que esté? Seguramente Simeone en una línea del 1 al 10 te lo pondrá por ahí de un número 8, me imagino. ¿no? Y Xavi, si es sincero y, y crítico como debe ser, pues te lo pondrá del 5 para abajo. Es decir, oh. el Barça está muy lejos de lo que creemos o queremos creer que, que Xavi quiere para su equipo y está claro que, que por lo que hemos visto durante 11 años en el Atlético de Madrid... Este Atlético empieza a parecerse a lo que quiere, Simeón.
0: Bueno, ahora retomo el tema de Xavi con Moy y con Ricky en Barcelona, sobre todo después de lo que pasó a mitad de semana. Jared, antes de eso, la mejor versión de Antoine Griezmann probablemente como futbolista ahora, ¿no? Después del Mundial, lo que hizo en el segundo semestre de temporada y lo que viene haciendo hasta ahora. Y la mejor versión de Joao Félix, igualmente, como futbolista, al menos en España. Eh, ¿Qué le da a cada equipo? a estos dos jugadores para que hayan encontrado y estén en el momento en el que están ambos.
1: Bueno, la diferencia entre estos dos jugadores es que Griezmann en el Atlético de Madrid conoce el estilo, conoce las formas, conoce al técnico, conoce el entorno, y se siente en casa, se siente realmente muy a gusto y cómodo en la playera del Atlético de Madrid y en el estilo de jugar del club. A diferencia de Joao Félix, que es un jugador que acaba de llegar al Barcelona, que el Barcelona todavía está en esa búsqueda de, de encontrar el, el mejor nivel o el mejor, la mejor idea futbolística de, de Xavi para, para el plantel, de que sí se asemeja mucho al estilo de, de Joao Félix, el estilo de jugar o, o lo que intenta hacer el Barcelona, también es cierto. Por eso creo que eh, este jugador se siente mucho más cómodo en un equipo que intenta tener más el balón, que intenta eh, compaginarse más y, y acompañarse más como el Barcelona, como no lo era en, en el Atlético de Madrid. Por eso es que vemos, creo, a cada uno en, en, en una mejor versión de sí mismos, en, en las condiciones en las cuales ellos realmente se sienten cómodos. ¿Cuánto ganó
0: el Barça Moy Ricky con la victoria de mitad de semana y cuánto pudo redoblar confianza a Xavi Hernández con esa clasificación por fin después de tres años a los octavos de final de la Champions?
6: Bueno, gana, evidentemente gana porque, eh, porque se cumple. Tristemente se cumple un objetivo que tenía el, el equipo a principio de temporada y el club a nivel institucional por el nivel económico también que es meterse en octavos de final de la Champions League. Ahí rompe, eh, eh, o rompe eh, un tapujo. ¿no? Ahora dicho eso, futbolísticamente yo creo que Xavi pff, eh, no puede estar muy contento. Eh, porque, porque el equipo siguió sin jugar a nada. Es decir, al final es verdad que el Barça tiene mucha pegada. Se encontró con un Joao Cancelo el martes inspiradísimo en una versión altísima del jugador portugués. Eh, eh, Joao Félix, afortunadamente, después de otra gran jugada de Joao Cancelo, pudo volver a marcar como futbolista del Barça, siendo el máximo goleador del Barça en Champions. Pero bueno, yo sigo creyendo que Xavi está muy lejos de poder ver a su equipo jugar bien al fútbol, que una cosa es vender un partido en la sala de prensa y otra cosa es ver sobre el terreno de juego. Y yo creo que a Xavi le queda mucho mucho aún con su equipo eh, para mejorar, para perfeccionar, eh, para creer y, sobre todo, para ser un equipo sólido.
5: Sí, a ver, Ricardo el Barça, no. el Barça no juega mal los 90 minutos. El Barça tiene ratos de buen fútbol también. No estoy tan de acuerdo como hoy ahí. Yo creo que el Barça eh, está buscando el equipo ideal. Para mí el cambio de Cancelo como lateral izquierdo es una muy buena opción porque el otro día había una muy buena sociedad entre Cancelo y Joao Félix.
6: Pero, pero una cosa, Ricardo. una cosa Ricardo. Bueno,
5: Lo probó el día del Alavés. Y el día sí. de la vez fue un desastre. Pero el otro día funcionó. Bueno, ya, pero... El otro día funcionó. Y, y sabes qué? João Félix tuvo dos o tres oportunidades para poder anotar. Eh, y creo que eh, teniendo los dos juntos le da más a este Barça. Vamos a ver. No sé. Tuvo muchos lesionados Xavi. Muchísimos. Todo el año. Creo que todavía está buscando el equipo que él se sienta más cómodo. Y yo vi mejoría. A mí me perdonan. No sé ustedes. Vi mejoría minutos malos del Barça, ¿eh? No vi 180 minutos malos del Barça. Vi un Barça que da ratos mostró lo que sabe hacer con un técnico, con la filosofía de Xavi. ¿Qué tan lejos está Xavi Ricky
0: de Simeone como entrenador? Parafraseándote un poquito, ¿le ata los cordones, Xavi, al Cholo?
5: Lo que pasa es que son dos técnicos totalmente distintos y son dos carreras totalmente diferentes, son dos instituciones diferentes. Eh, no podés... Eh, ...no pueden dirigir nunca al mismo equipo estos dos... ...o sea, no... ...Xavi nunca podría dirigir al Atlético de Madrid... el Cholo nunca al Barcelona... Eh, ...depende, te gusta el tiquitaca... ...ahí lo tenés a Xavi... Eh, ...te gusta... ...el Cholo con el cuchillo entre los dientes... ...y es el Cholo... ...yo me quedo con el Cholo en Mourinho, ya lo sabes Ricardo... ...no sé por qué me preguntás... ...pero la verdad es que... ...lo que ha hecho el Cholo con el Atlético de Madrid... ...desde el 2011... ...y no sé, solo Ferguson puedo hacer una cosa así. Muy, Ricky, les mandamos abrazos hasta Barcelona.
0: Los
6: dejamos porque los esperan en Jorge Ramos. Nosotros Ricky, los esperamos. sí. Ricky, sí, sí. Déjame una cosa rapidísima. Eh, primera, Ter Stegen sigue siendo duda para el partido. Va a aprobarse mañana e incluso el sábado. No está nada garantizada la titularidad del portero alemán. Dos, eh, Gaby ya está en su casa. Le dieron el alta médica. Hemos podido hablar hoy con eh, gente muy cercana a su entorno. Ya ha regresado a casa por lo tanto, empieza el proceso de tranquilidad para arrancar la recuperación. Y tres, el Barça, según nos han contado hace un ratito, ya le ha comunicado a la Liga que quiere inscribir a Vítor Roque para el mercado de enero. Por lo tanto, ahí Lewandowski va a tener competencia, afortunadamente, y a ver qué tal sale la contratación del o la llegada del jugador brasileño al fútbol español. Perfecto, gracias por la actualidad del Club Barcelona. Muy abrazo
0: y seguimos pendientes estos días con ustedes desde Barcelona, del partidazo que hay el domingo, ese Barcelona Atlético de Madrid. Eh, hacemos una pausa y venimos. Hablando de partidazos, hay uno y muy bueno, es de hecho el partido marcado en la agenda para el fin de semana en la Liga Premier. Esto es el rendimiento del Manchester City y del Tottenham. En la Liga Premier se miden este domingo, es el partido marcado en la agenda para el fin de semana. El equipo de Guardiola está segundo en la clasificación, el de Postecoglu es quinto de la tabla y tres puntos entre ellos. Es el partido del fin de semana en Inglaterra, Barack. ¿Qué esperas de ese City Tottenham?
2: Que el Tottenham no se caiga eh, moralmente. Eh, ha jugado muy bien el Tottenham, muy bien. Eh, ha perdido tres partidos y, y claro, es un equipo que ha sufrido bajas increíbles. Eh, acaba defendiendo con, con Emerson Royal y, y con Ben Davies, no eh, eh, ante la expulsión de, de Romero, la trágica lesión de Mickey Van de Ven, que venía haciendo un temporadón. Eh, Sarri y, y Bisumá como medios de contención, también bajas, por no hablar de Madison. Y aún así juega muy bien el Tottenham de Postecoglu, ha tenido tres derrotas que seguramente moralmente le va a hacer que, que crezcan las dudas, pero si juegan a lo que saben, juegue quien juegue, y mientras más Ficha recupere mejor, le van a competir, le van a competir muy bien al Manchester City. No hay que dejarse engañar por esos tres últimos, eh, sobre todo hablo en clave del vestidor del Tottenham, ¿eh? esas tres derrotas fueron circunstanciales y producto
0: de, de estar con unas circunstancias muy desfavorables por las bajas, por el equipo juega muy bien. Chelsea con mucha polémica, pero después vinieron Wolverhampton y Aston Villa para ganarle al equipo de los Spurs. Eh, Fer, ¿marcado para el City? ¿Debería serlo? ¿Es una obligación para los de Guardiola ganar el partido?
3: No, tendría que ser marcado. Estamos hablando de un rival y creo que, que de Ange habla, que habrá que hablar mucho más porque creo que es el técnico que que más hace en la Premier League, con menos en relación a lo que pudo haber sido ese equipo porque le han sacado a Harry Kane ni mucho, ni más ni menos, pero es el equipo que eh, junto al Liverpool City de los que más remata en la liga, es un equipo con un alto grado de posesión con buen trato de pelota, que le gusta tener el balón, eh, ahora se va a tener que ver obligado a otra cosa a otro tipo de juego, pero tiene armas para combatirle al Manchester City, después vamos a que la jerarquía individual evidentemente tiene mucho mayor peso del lado celeste Ahí está otra vez lo del peso de los futbolistas importantes. Lo
0: que
1: hablaba
3: bueno, claro.
1: Los jugadores,
0: o la sea, calidad del de jugador, pero puestos confirmar... a comparar ideas,
3: puestos a comparar ideas, te ganan la, las ideas. Las, puestos a comparar ideas. Y ante ideas similares, ganan los futbolistas. Y ahí está. Y sí, la calidad, claro.
1: Es lo que te va a hacer que algo. El golpe de calidad. Toma, sí, eso es obvio. Nadie, nadie, nadie pone en discusión eso. Y yo en ningún momento te lo puse en discusión. No, 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 no. Bueno, Buenos
3: futbolistas sin
1: idea pierden ante un mejor equipo. Ahí con está el París De menor jerarquía. Ahí está el París Saint-Germain,
0: Sin identidad también, a lo mejor más que ideas, ¿no? Que es lo que le pasaba al París Saint-Germain. En fin, da tema para seguirlo hablando. Abrazo Fer, Barak, como siempre, un placer. De eh, igual, saludos. Hay tema,
3: el tema que coincidamos, ¿no? Lo otro, que, que eso es imposible.
0: Eso ya no depende, además necesariamente de nosotros, así que bueno, ya depende de muchas otras cosas. Gracias, jóvenes. ¿Cómo se puso el arranque de Liguilla en el fútbol mexicano? Venimos para repasar lo que se jugó ayer y lo que se va a jugar hoy. Okay. Bueno, estamos de regreso a ver Jared. Arrancó la liguilla del fútbol mexicano en San Luis. El San Luis le pegó 1-0 a Monterrey. Este es el gol de Ricardo... Bueno, esta era la de Jurgen Dam que tenía ¿Sí? las manos de Andrada. Y después en una jugada que se
1: genera por el mismo costado.
3: Pues Hasta claro, aquí ¿no?
1: el, el, el San Luis era mucho mejor que, que Monterrey. Eh, controlando en la media cancha, la velocidad por los costados, haciéndole daño a la defensiva de, de, de Monterrey. Esta, este que sí, deja sí. este sí, ahí Bonatini. Este hubiera este sido una costado
0: eliminatoria, San Luis, sí, Nos sí. estamos adelantando mucho. Sí. Pero la mayoría
1: tiene esta sensación. Sí, así que esta es. jugada puede costarle la liguera. Poco de Monterrey. Ese Monterrey que no termina de, de, de convencerte, ¿no? Con el plantel que tiene, dices... Sí, bueno, ¿qué, te ¿Qué te pareció es que el ajuste fe. en el primer tiempo de sacar a Poncho González? Que lo queda por el mundo? Bueno, yo creo que está bien. Si en algún momento dado crees que realmente las cosas no están funcionando, porque tienes que esperarte mucho más tiempo? ¿no? La segunda vez que un equipo dirigido por Fernando
0: Ortiz pierde el juego de ida en liguilla, la anterior, Apertura 2022 cayó con el América frente a Toluca. La serie la perdido perdiendo porque América no la pudo remontar en la cancha del Estadio Azteca. Retomamos el tema de Rayados y de San Luis. Ahora hablaremos igualmente más de León América. De momento estamos con imágenes del partido. León se adelantaba pues de arranque
1: con ese tiro de esquina 1-0. Sí, así es. Dejan solo prácticamente al defensor eh, de la fiera. Y Alto, a su gran no hay fuera de, de juego. No, para mí no hay. No hay fuera de no. juego. No, no, de Henry Martín. Para mí tampoco. No, no hay. No había... Va muy apretada, ¿eh? Sí, pero está bien, la verdad. ¿Eso no doble amarilla para Ángel Mena? No, para mí no. Ay. Para mí no. ¿En serio? Sí. sí, sí. No. No, no. Eso pero... no, doble amarilla para el diente López. No lo sé, en esa, en esa jugada. Él, él va sobre el balón y después le pasa por encima al balón y, y a lo mejor termina llevándose ahí el compañero, pero. No, gran
0: definición del diente, por cierto, para el 2 a 1. Muy mal América en defensa, ¿no? Porque sí. Esta es la jugada del diente, ¿eh? Después gol. De... Ya estaba amonestado el diente loco. Puede ser que para Amarilla puede también. ser. Puede ser. Para... Luego América lo empató. De nueva cuenta con Henry Martín. Una jugada en la que Quiñones probó un par de veces,
1: no encontró arco y el rebote le cayó a Henry. par de goles para el jugador Yucateco. Es importante para cualquier equipo tener a tu goleador on fire en la liguilla. Más allá de la localidad de León, y ahora, insisto, lo vamos a retomar,
0: pero más allá de la localidad esta de Tecillo es para no creerla, ¿no? Está solo, William. Sí,
1: sí aunque ya va yendo para atrás él y sí, creo es que difícil, eso no le ayuda. Tiene ¿no? que hacer como un gesto ahí medio sí. incómodo, ¿no? Para poder rematar la pelota. Pero más allá de la localidad, por trámite de partido, ¿quién queda más contento con el empate? ¿No? América. América, o sea, sí. fue el mejor León, dices tú. No, no, no es que estuviera diciendo, mejor amor. Bueno, América, creo que fue un partido parejo. Si bien yo creo que nadie merecía ganar, ¿eh? Porque ninguno de los dos porteros fue eh, pues exigido figura, como no, tal o fue figura. Realmente no. Sí, sí, les costó a los dos equipos sí. generar... Pero fue intenso,
0: claro. fue entretenido el partido, ¿eh? Nadie tiene, ni León ni América tiene la que sí tuvo San Luis, por ejemplo, que vimos. ¿no? No. Una jugada que digas así. No, no, no. Esa puede marcar un gol. Bueno, esta de Tecillos,
1: pero... Bueno, el defensor. Sí. Es muy incómodo. Eh, lo agarra caminando yendo hacia atrás. Creería
0: Oye. que la serie está más marcada por la polémica arbitral
1: que Pero por Pero no las... entiendo por qué polémica. ¿La del las gol? o no, perdidas? no. ¿La del gol? No, no.
0: Muchísima gente está convencida que hay posición adelantada de Henry Martín. Pero y no muchísima gente qué. está convencida, yo ahí sí me sumo, que tendría que haber habido doble tarjeta amarilla, por lo menos para alguno de los dos, más la del diente que la de Mena. Probablemente incluso para ambos.
1: No, no, no creo. Tú eres estos de dejen jugar, ¿no? Sí. Jueguele, le Hay otras por... entradas que realmente sí merecen eh, ma, eh, una sanción más fuerte y terminan... Pero y es que el problema ayer con normal.
0: Ortiz, no nos vamos a aclarar demasiado en arbitraje, pero empieza a amonestar muy fácil y muy rápido por jugadas muy baratas, y cuando se ve presionado y dice, ay, este ya lo tengo amonestado, ya no ya no sigue el no criterio, la ¿no? Sí. Y entonces ahí sí ya te da como para decir se pasó al final en el arbitraje. El tema lo retomamos, igualmente que la serie que jugaron San Luis y Rayados, y nos metemos a hablar de las dos que se juegan hoy, Puebla en contra de los Tigres y Chivas, sobre todo, en contra de los Pumas. Pumas que ha ganado apenas un partido en Guadalajara ante las Chivas desde 1982. Uh, uh. Pauce y venimos justamente con eso. Chivas-Pumas, analizado aquí en mi espíritu. Bueno, volvemos para ver cómo le fue a los mexicanos que han tenido participación hoy en la UEFA Europa League, Jared arrancando con el AEK de Atenas en casa ante el Brighton y perdiendo el partido 1 a 0. El equipo de Orbelín Pineda, el mexicano, jugó de arranque, aunque no terminó el partido. Lo sustituyó Rodolfo Pizarro, he Sí, así que el, Y quedan el eliminados sí, y a ver si pueden entrar la comienza y 4 puntos para el AEK, tiene 11 en el Olympique de
1: Marsella y 10 yes, el Brighton ya no pueden seguir. Partidazo el... este de la mañana entre el 10-C sí, y el West Ham. Este fue el gol de Tusech para darle la victoria al conjunto inglés. No
0: estuvo Edson Álvarez en la convocatoria de los Hammers. El West Ham asegura clasificación, aunque tendrá que pelear por el liderato de grupo. Perdió el y se empraga con guardado como titular.
1: Sí, así es este, este equipo que, bueno, es habitual también en, en esta competencia. Frío, que no se presente en Praga. Y los españoles, bueno, ir una oportunidad de, de victoria. Gran gol este. Andrés Guardado jugó 84
0: minutos. William José terminó entrando por él de cambio. El Betis se quedó líder de grupo pese a la derrota porque el se empató en Cosa. En casa ante el Aris Limasol, así que tiene un punto de ventaja el Betis para cerrar como local y tratar de amarrar ahí el liderato del grupo en esta Europa. Y Puma Chivas el más parejo y el más atractivo. El de Chivas contra Puma, Chivas. Que está en la liguilla,
1: sí. Un muy mal el inicio del juego. A lo que voy es si una liguilla tan cerrada o no. Yo pues siempre dije que el objetivo era clasificar y también los escandalitos que se dieron. ¿no?
5: Yo soy castigador.
1: El que salga
0: de Pumas y Chivas va a salir muy fortalecido. Chivas puede ser campeón, está para ser campeón. Llegó al torneo pasado a la final, ¿no?
2: El equipo lo quiere. También.
0: Unos pumas que no deberían ser descartados, creo yo. Esos tintes de arranque, de liguilla, tanto la ida como la vuelta. Supongo que la
1: cuenta la hacemos al final. Aún así, el chino Huerta está por encima de lo que ha mostrado Alvarado.
0: Pumas podría ser el caballo negro pensando en llegar a la
1: final. No te otro favor. no hablas, después tienes que
2: demostrarlo en la cancha. Hay mucha gente que está enamorada todavía. Si no eres preso de tus palabras. Oh, Era poco a... cuento. Era cuento, iba con girivilla el asunto. A nosotros es fundamental
0: cerrar de la mejor manera. Es por lo que implica el partido más atractivo de esta liguilla en los cuartos de final. Y hoy se juega la Ida en Guadalajara. Pasadita Pasaditas las 9 de la noche, a las 9 y 5 minutos, tiempo del centro de México. Guadalajara va a recibir a los Pumas, que tienen una victoria en 40 años. Visitando a las Chivas en Guadalajara. No sé si eso condiciona en algo o no la serie. Una ¿Tú qué crees? 40 años. ¿Tú qué crees? habían ganado ¿Tú que crees que no ha llegado en el 82 rompieron el maleficio en un partido de Copa en 2018 o sea tenían 36 años sin ganar ahí y ya le sumaron unos cuantos más
1: ¿tú qué crees que en algún momento no, Pumas no haya llegado como favorito sí claro muchas que veces, sí. Veces. pero hay veces que años? hay veces que ya arrastras cosas que no puedes evitar no lo que hablábamos y aunque no, visitado, sido, bastante, dicen, ¿no? aunque no hayan sido como decía, aunque no sido en tu año si no te sé, hace de alguna manera te termina perjudicando esa situación ahora es favorito en la eliminatoria Pumas. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque ha sido más regular, porque tiene un técnico que eh, tiene más experiencia en liguilla y lo ha demostrado durante el torneo como eh, el equipo ha mejorado eh, sustancialmente eh, de Pumas bajo el mando de, del turco Mohamed desde la llegada del, del, del turco, cómo él sale a, a, a pelearse, a defender a, a su equipo, a jugadores y bueno. Eh, por enfrente de un equipo que ha sido irregular, que ha tenido problemas de indisciplina, que ha tenido problemas de futbolísticos, de, de funcionamiento, de, de todo. A
0: ver, entonces decimos Pumas es el mejor equipo, está más armado. Es Para mí creo que sí, sí. Y veníamos hablando hoy en el programa hemos hablado en distintos momentos de este golpe de calidad, del
1: peso de las individualidades, ¿de qué lado están también esas? ¿También de Pumas? Pan, también creo que del lado Pumas también también creo que de los de Pumas jugadores más con más experiencia más hechos En eh, mejor momento el mejor hablando mejor del Chino también. Huerta por ejemplo sí en Chivas el momento no momento. tiene un futbolista
0: como el Chino Huerta mm, o sea en el momento en el que está no, Huerta, en el, momento, o en el no. torneo que ha tenido Huerta no no lo
1: no, tiene no, para no. nada ni goleador tampoco tiene no y eso que el goleador de Pumas es, tampoco es indiscutible en el once titular de, de Mohamed no pero un jugador como Dinero no, tampoco lo tiene Chiva.
0: No, y es que Pumas tiene a Dineno y si no es Dineno es eh, González y si no está del Prete y si no está el Toto o sea, tiene más y el propio Chino Huerta. El propio Chino Huerta, que no sé
1: si ella penal lo tire.
0: <risa> <risa> o cuántas veces también o cuántas lo, veces lo, lo vaya a poder continuar. patear el chino? Pero bueno,
1: él lo metió, ¿eh?
0: Él lo metió. Tiro lo, tres y la metió. Lo metió, en la tercera terminó siendo la buena. Te escucho y entonces ya no parece ser tan pareja
1: la serie como muchos dicen. No, está pareja, está pareja, pero sí creo que ligeramente está eh, como favorito Pumas. Favorito Pumas. No sé si en esta. En, en este la partido, eliminatoria. En la
0: eliminatoria. Hoy, insisto, eh, con el dato este de lo que le cuesta a Pumas visitar a Guadalajara, ganar el partido, no lo sé. Tampoco sé si Mohamed
1: se va a volver loco por ganar el partido. Lo que dices tú, un técnico con tres títulos y la experiencia del turco, Sabe que esto es a largo plazo. ¿no? Sí, sí, así es, ¿no? Y el siguiente partido será domingo a las 12, me imagino, ¿no? Seis de la tarde se va 6 a Seis de la tarde el día? domingo. Ah.
0: Seis de la tarde el partido ah, del Ah,
1: seis de la tarde ese tiempo,
0: es tiempo de lluvia aquí, ¿eh? Probablemente pueda llover en Ciudad de México. Depende, no sabemos
1: cómo es el clima. ¿eh? Ese, ese sí. exacto. Pero domingo. a las 12 no, seguro, ¿eh? Domingo a las 12 no. A las 12 no se va a jugar, ¿seis de la tarde? No, no, no. Que haya lluvia tampoco. Ah, que lluviera. Es a las más 20. probable por la tarde, no. Bueno, el otro día en mi casa llovió temprano, fíjate. Bueno, es que tuvies en el bosque, estuviesen allá metido donde. Es otro clima, ¿no? Es otra cosa, sí, es otra cosa. <risa>
0: bueno, rápido, Tigres Puebla, o Puebla Tigres, mejor dicho, la franja recibiendo al conjunto
1: campeón del fútbol mexicano. Eh, ahí está el campeón, eh, no hay que descartarlo en ningún momento. Puebla se termina metiendo bien, hizo un buen torneo. Tendría que ser una gran campanada, ¿no? Para que Puebla. Se es que directo. Puebla. Sí, se metió directo. Bueno, hay que recordar que le regresaron los tres Con apelación. Que los había ganado. Que los había ganado ¿no? al final del día. No le regalaron nada, ¿no? No regalar. le
0: regalaron. Le, le regresaron lo que le habían quitado, es pues, correcto. ¿no? Nada más. Pero qué padre. Sí, sí, bien. Qué bien. Muy ¿Qué favorito, favorito Tigres. En la serie, En la serie, sí. En la serie, sí. sería sí. 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 una sorpresa grande, ¿no? La gran sorpresa, tal la vez. La gran sorpresa. O sea, es más sorpresa que Puebla elimine a Tigres, a por ejemplo, que León y América, Sí. No. Ah, ¿eh? No sé. Ya nos vamos, Jarez. gracias. Sí, gracias, un placer. Gracias igualmente a Fera, Baraka, Ricky, Amoy, y FC, de lunes a viernes, 3 de la tarde, 4 de la tarde ya, ahora, con su versión de podcast, igualmente. Acá los esperamos, gracias.